0: 抚养、弃养，财产该怎么分？高龄社会已然来临，常照相关的法律逐渐成为显学。呃，很多长辈辛苦打拼一辈子，为的就是给后代子孙一个富裕美好的生活环境。所以呢，过去台湾人喜欢将这个不动产或者是其他财产呢登记在子女的名下，透过赠与。逐渐移转给子女，也有人这个订立遗嘱来分配遗产，但是许多人开始担心说，哎，这个是要负担遗产税哈，又为了避免啊长辈过世之后呢，子孙为了遗产争吵不休，所以都倾向在生前就用赠与的方式将财财产呢分配清楚。但是问题来了，如果子孙不孝拿走财产之后，却对父母长辈不闻不问，这时候该怎么办？呢？这不是危言耸听，好，只要问问律师事务所就知道，这样的剧本天天在上演，怎么办呢？别担心，有我罩你，欢迎收听《有我罩你》，我是节目主持人李其昌、嗯。最近啊，在邻近的真理图书馆有一场演讲，好。那么，蒋元是当地律师工会的理事长，题目就是关于所谓的遗产赠与税的问题。呃，我本来以为这是一个冷门的话题哈，在而且在周间举行，下午哈，正是风和日丽、吃饱好睡的这个时段哈。那我也以为这个会场应该是啊、呃、门可罗雀、乏人问津的景况，没想到哦，这个时间还没到。现场的这个已经是座无虚席哈、哦，呃，更让我觉得特别的是一眼望去，银发的长者还不少哈、哦。那么，如果不是主办单位宣传的这个很好呢，就是这个现场有精美的礼品，我在猜哈、哦，不然怎么会这么受欢迎呢？但其实不然哈、哦，呃，内行的人都知道。现在这个是台湾非常普遍的问题那么律师公会的这个理事长也亲口证实了哈，呃，为了避免被课遗产税，很多父母先将财产赠与了子女。呃，每年有两百二十万的额度是免缴赠与税的哈。那么，但是原本为了子女做好规划呢，呃。但是会不会最后这个被这个子女忘恩负义的弃养，落得一无所有呢？我们一般想不会吧？我们这样对子女好，他应该心存感激，努力尽孝，不是吗？但是可能不像你我想象的好。大多数的律师恐怕会告诉你，呃、啊，他们事务所处理这样的案件不在少数。嗯。律师，我可以拿回我的财产吗？他们分了我的财产之后，都没有按照当初所说的来奉养我。呃，现在呢，这些儿女呢都避不见面。好，这是经常耳闻的哈。那么，真的已经是天天在上演的剧嘛？好，所以呃。今天我们想跟大家来谈谈这个问题哈，高龄社会哈，长照的相关的法律问题被询问度越来越高哈。那么最常见的就是遗产的分配、抚养、弃养等等的问题哈。有句话说，法律不难，官司不烦，重要的是你有没有先做功课，把法律的关键先弄清楚啊，这样就能趋吉避凶，否则的话。人间真的没有后悔药哈。那么在这次的这个正立图书馆的这个法律尝试演讲当中哈，我就听到了这么样一个案例哈。那么有一位长辈呢提出，哎，我的这个闺蜜好友的问题，呃，他说先生过世之后呢，独立抚养了三个子女哈。那么呃，也算是老天眷顾吧。他积攒的这些钱财呢，这个投资呢，都有丰厚的这个获利哈。在台中七八期的从化区有地有房，好，那么呃，子女们也都非常热络的往来啊，儿孙满堂，也没什么异状哈。那么前几年呢，刚好不小心他跌了一跤，住院动了这个髋关节的手术之后呢，出院。必须请外劳在家里开始协助，呃，刚开始也还好，但是哎、欸，慢慢开始发现子女越来越频繁的游说哈，这个劝他先把这个财产的事情处理处理哈，是不是可以把财产先过户呢？啊，以免未来有税的问题哈，这个好像是常见的。这个梗哈，常见的句码哈，那么就开始来对这个老人家这个游说公事哈，这个老大老二老三呃连番接力哈，那么老人家搞不懂这些复杂的税务的问题哈，那也经不住子女们不断的这个洗脑，就把这个名下的财产呢。啊，部分用赠与，部分用买卖的方式。其实这个买卖也是，就是真正与假买卖了哈。那就过户给子女了。好、哦，没错，相信大家已经猜到了哈。财产分配这个前后哈，这个子女根本是啊两、呃、种的嘴脸哈、哦。那么大家或许都想问：这个这么现实吗？好、哦，这么现实吗？呃。拿到了这个现金不动产之后，就变了脸嘛？就弃养这个自己的父母了嘛？呃，乍听之下是不可思议了哈，觉得怎么会有这个这么现实的一个状况哈？呃，但是说真的，这样的问题还真的不少、呃我们先聊到这边，休息一下，待会再回到节目当中。各位听众朋友，大家好，欢迎再次回到帮帮广播有我在的节目。刚才前节目的前半段，我们稍微先提了这个呃一个真实的案例哈、哦。那这个长辈呢，在财产分配给子女之后呢，真的就面临了哎、欸、这个子女不闻不问呃这样的一个情况哈、哦，呃让他非常的伤心好、哦，那么谈到这里，先劝大家哈，尤其是长辈朋友，真的是三思后行哈。毕竟一般人对于法律还是相当的陌生哦。那么，呃，一般律师会建议哈，在你这个财产在做这个分配、在做赠与、在做这个移转的这个过程哈，真的要呃非常非常的谨慎哈。嗯，律师其实会这样的建议啦。那么你在赠与的时候呢，啊，事实上有一种所谓的富有负担这样的一种呃方式，好，赠与的富有负担的方式。那么有这样的一个富有的负担呢，意思是说在赠与的时候呢，赠与人爸爸妈妈哈，要求这个受赠人这个儿女呢，他必须要负担责任。好，例如父母要把房屋赠赠送给子女的时候呢，同时父母要求子女必须让他继续居住在这个房屋当中，这个就是赠与的附有负担。那么，你如果在赠与的时候有附有负担的时候呢，那么将来如果子女没有按照这个呃承诺来履行的时候呢，事实上你就有一个比较具体的这个撤销赠与的前提哈。那么。所以呢，这个呃，子女呢，如果得到赠与之后没有履行负担的承诺，父母是依照这个民法第四百一十二条的规定，好，那么赠与人有两种选择，一个是要求受赠的这个子女履行负担，另外一个是直接撤销这个赠与，好、哦，这都是可以可行的哈。那么要求赠送的赠送。受赠人哦，就是这个子女呢，返还这个赠与物哈。那么，如果父母在赠与子女财产的同时，同时要求了子女必须负担相关的责任，呃，比方说，也有一种呃，就是父母在赠与房屋给子女的时候，要求子女每个月要给父母一笔钱，呃，进行这个奉养的这个行为。那么，如果子女没有照这个呃承诺来履行的时候呢？那么父母便可以要求子女履行，或者是撤销对他的赠与，将房子讨回来。那么这样看来，父母担心这个财产赠与子女后就遭到抛弃，或者是这个所谓弃养的话呢，这个问题就比较可以呃放心了哈，就可以有一个一个一个约束在那里哈。那么这个是父母在赠与之前可以。跟子女谈好他应当负担的条件，那这样的一个条件谈妥之后呢，就可以保障自己未来生活无虞，可以放心的把财产交给子女。呃，我想这是一个啊律师的建议哈，那啊提供给大家做参考哈。那么在呃这个分配赠与的这个财产的这个过程当中，呃，你对法律越多一点的了解哈，那么。日后呢，就减少一份的这个麻烦跟困扰哈、嗯。另外呢，这个呃，这个我们提到哈，这个赠与时富有负担，其实是一个比较好的做法了哈。啊，但是如果如果你当时没有想到这些，没有呃负有负担的时候呢，怎么办呢？事后还可不可以撤销这个赠与呢？呃，这也是当天这个演讲当中的人的问题啊、哦。那答案是可以的，可以的。但是呢，这个前提呢，可能有许多相关的要件。好，你要去撤销也是可以。呃，依据民法第四百一十六条的规定啊，如果受赠人对于赠与的本人哈。证人的这个配偶、直系血亲、三等亲等内的这个旁系血亲或二等亲以内的这个姻亲等人哈，那么都会有相关的这个这个呃规定哈。那么还有刑法哈，也有规定这个故意侵害行为哈，比方说对受证人。呃，受赠人对于这个赠与人是以暴力造成身体伤害，或者是受赠人对于赠与人有抚养义务不履行，好、哦，呃，比方说这个呃夫妻这个赠与之后呢，另一方不负这个抚养义务，那么赠与人也可以撤销这个赠与，但是这个要注意的是，子女对父母的抚养义务，哈、哦，是以父母不能维持生活的情况为限所以这个必须要做一个举证，是不能维持生活这样的一个撤销才可以成立。好，所以我想在这样的一个前提下，还是我们刚刚提到这个所谓的有这个负有负担来讲，可能单纯的多了哈。当你没有提出这个富有负担的时候呢，其实后面当然也不是说不行去进行哈，但是就增加了许多的前提哈。那特别是父母子女这一块，呃，父母要证明自己是不能维持生活，然后呢，这个才可以提出呃这个撤销哈。而且这个撤销呢，必须在子女不履行抚养义务情况发生的一年之内。否则呢，就没有办法提出这个撤销赠与的主张了哈。呃，律师当场就举了一个实际的案例哈，一个老妈妈在法官面前，为了要强调这个子女有多不孝呢，就哭哭啼啼地说啊，我都没有半毛钱呐、啊，呃，已经跟他说了两三年，他根本就不理我，完了，法官就不用再听下去了，因为已经超过了这个。抚养义务事实，这个一年你说两三年嘛？你为了强调这个他很不孝但是你为什么不在一年刚刚发生他不抚养你这一年的时候你就提出哈？两三年之后再提出，哎、欸，为时已晚哈，官司已经输一半。除非除非除非这个父母呢，可以证明自己的经济状况达到不能维持生活，哈，不能维持生活的程度，那么再以民法上关于抚养义务的规定等等呢，请求子女来负起对父母抚养的义务。哦，那就是事情又更复杂化了。那如果这个父母银行还有一些存款，账户里面还有退休金，还有其他固定的收入。没有达到不能维持生活的时候，这个父母呢恐怕又没有办法要求子女来负担抚养义务，也不能因因此来请求撤销这个赠与哈。所以呃，回到刚才那个议题哈，我们还是建议大家真的要做好这个呃法律的这个相关的了解哈，在赠与的时候。最好是能够有负有负担这样的一个呃动作哈，否则的话呢，在后面真的会有相当呃错综复杂的一些法律的问题。那么也有人问说，这样子啊，这是不是可以？子女不是可以告这个遗弃吗？好、哦，这个遗弃，呃，这个这个是是呃，遗弃是重罪哈，大家要知道，遗弃是属于刑法对于犯罪行为的处罚哈。那么刑法通常就是比较严重、严厉的部分啊，因为会剥夺自由，有徒刑、有拘役，呃，等等哈。那么是非常严重的，也是严肃的哈。那么刑法的构成要件也比其他的法律更为严格，所以刑法的遗弃罪啊、呃，被害人必须要处于无自救能力的状态哈。所以也就是说，呃，如果我们要告遗弃哈，被害人呢就是说。刚刚讲这个这个被弃养的这个父母呢，必须要证明一样自己没有维持生存的能力了哈、哦，才有被提高这个遗弃罪的空间、哦、比方说，就是真的患了重病了、卧床了、没有办法自理了，子女又这个不闻不问，这样的情况下哈、哦，你可能才有这个弃遗弃罪的这个成立哈、哦。那么，所以呃，我想父母在将财产赠送给子女的时候啊。呃并没有约定子女应当负担抚养的义务哈，那么这是一个相当有风险的问题哈。那如果没有，就没有办法依照民法四百一十二条的规定做这个撤销哈，只能用啊、呃、其他的这个方式哈，在比方说不能维持生活的程度，依民法四百一十六条来撤销。或者是，呃，不能维持这个生活的这个这个程度的时候呢，父母去请求子女父亲抚养义务。但我觉得这都是已经是比较呃不理想的状况了哈、呃。我想最后再提醒大家，在呃这个高龄的社会啊，法律的相关的问题呢，啊、呃，越来越值得大家的重视去思考。呃，今天所提到的赠与富有负担，呃，这样的一个做法，提供大家参考。那么，或许听众朋友也会问，那这个要怎么证明呢？那是不是这个契约一定要白纸黑字？当然，契约不一定是白纸黑字了，但是通常口头的约定很容易造成双方各说各话，没有凭据可以证明。因此这边还是建议大家，如果您在做这个赠与的富有负担的这个。呃，这个约定的同时，哈，还是建议大家订立白纸黑字的契约，甚至进一步办理这个公证，那么对于自己的权益会更有保障，哈。那我想，这个是呃，我们当然都不乐见在呃我们的社会里面出现这么多这种呃呃亲人当中。要处理的这个法律问题了哈，那的确是呃会让相当遗憾哈，但是呃如果要避免啊这些呃纠纷哈，那么可能我们真的要稍微花点心思，对于法律啊的问题有一些呃先有一些预备好，那么目前。观察起来哈，这个社会这样的现象也真的不在少数哈，所以大家也不要呃轻忽了这样的一个议题。好，所以我想今天呃跟大家做了这个简单的介绍哈，再次做一个整理哈。你要预防这个气养哈，我们怎么做一个长辈呢？怎么做一个自救的步骤？第一个，再次强调，富有负担的赠与，富有负担的赠与。那么呢？在这样的一个情况下，我们可以要求，呃，受赠人最后履行这个负担，或者是我们可以直在这个有必要的时候直接撤销这个赠与。第二个，即便如果我们没有富有负担的赠与的这个契约的时候呢，那么你也可以在不能维持生活的情况下去，呃，要求这个有抚养义务却不履行的这个子女呢。撤销对他的赠与，也可以请求呢他的这个呃负担这个抚养的费用。呃，真正到最不好的情况，就达到自己没有自救能力的时候呢，这个时候才会有所谓刑法遗弃罪的问题。那以上这些的做法呢，提供给听众朋友们参考，希望大家都能够这个平安快乐，哈、哦，幸福，家庭美满。不至于遇到这些恼人的这个法律问题，好，谢谢大家的收听，欢迎下次准时收听啊，帮棒广播网有我赵你的节目，我们下次再会。嗯
1: 生命，我就永远袂孤单。有你三做伴，甲你斗阵行，永温暖袂畏寒。